0: Boa noite, gente. Tudo bem? Pode se assentar. Tudo bem com vocês? Uma alegria enorme mais uma vez estar aqui junto dessa igreja que eu amo, de paixão, que temos uma aliança bem forte, uma aliança de amor, uma aliança onde nós decidimos e preferimos estar aqui em amor, assentados, aos pés aqui de Jesus e desse ministério pastoral que temos aprendido bastante. Amém, gente? Cadê o pessoal da Simples Igreja aí? Tem uma galerinha aí, não tem? Amém? Tem uma galera aí, ó. Pensei que ia ter um... Uh, mas o Jardim América está complicado, esse negócio de água, gente. Até então, para dar uma satisfação para vocês. É, eu queria agradecer a, a todos vocês que mandaram mensagem no Instagram lá da Simples, mandaram mensagens para mim, pessoalmente. Há dois domingos atrás, nós ficamos literalmente debaixo d'água lá em Jardim América, né? É, o Pastor Hélio é, mandou mensagem para nós, o Luizão esteve lá, né? Foi lá com meu churrasco, Tava, estava brincando achando que era um churrasco, era tinha uma igreja cheia de lama para poder tirar barro puro. Então é, foi noticiado aí na, na, nos canais de televisão, né? É, Jardim América foi muito atingido. E a nossa igreja foi muito atingida Mas a palavra que Deus tem colocado no nosso coração Não é de desespero, não é de sofrimento Amém. A palavra que Deus tem colocado no nosso coração É que Deus está nos promovendo Amém. Deus está nos dando uma promoção nós vamos, nós vamos experimentar esse ano Coisas que ainda não experimentamos Amém? Amém? Então é, é aquela aparente derrota, pastor Eu Fiquei com isso na minha cabeça, no meu coração Pastor Rodrigo também está aí é, falando com a gente constantemente é, Nós tivemos uma missão ali árdua né, de, Em meio ao caos, ajudar algumas famílias da nossa igreja Aproximadamente umas 10 famílias literalmente perderam tudo Teve gente na nossa igreja que perdeu carro, casa, roupa Roupa de cama, roupa de banho tudo, literalmente tudo. E nós nos unimos, nos juntamos. Eu estava a 150 quilômetros de distância do dia, no dia. Voltei às pressas com a família. E a Natália teve uma ideia, de, de junto com algumas mulheres da igreja, de fazer uma cozinha ali. E fizemos dois ou três pontos, não foi, amor? De, 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 de fazer comida. E nós fizemos... 200 quentinhas para a população de Jardim América. Gente, para vocês terem uma ideia, até foram encontrados três jacarés no bairro. Você acredita nisso? Apareceram três jacarés em Jardim América, gente. para vocês terem ideia do que foi o ocorrido. Então, uma família lá, a água deu praticamente no pescoço. Então, assim, foi muito feio o que aconteceu em Jardim América. Muita gente perdeu tudo e... Nós estamos de pé. Amém. E obrigado pelas orações, obrigado sabe pelo amor e o carinho que vocês têm por nós. E é recíproco. A gente ama vocês também. Agradecer o Luizão e que levou uma rapaziada lá, brabíssima, lá, os caras bons de balde d'água, os caras bons de rodo, de vassoura, prestar de faxina aí. Chama o pessoal. Da... E as cadeiras lá da igreja, lá estão tudo russa até hoje, as cadeiras tão russa. Porque era muita lama, gente, muita lama mesmo. Então material de tecnologia, som, tudo isso, cara, Deus vai nos dar, Deus... o que não pode faltar em uma igreja é a presença de Deus. Não é verdade? Dá para fazer culto sem som, sem microfone, sem instrumento, só quem não pode faltar na igreja é Jesus. Se Ele faltar, dá problema, mas Ele está lá, então amém. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, eu te confesso que é fruto de um devocional, eu preguei uma mensagem é, baseada no mesmo texto, mas aí quando eu cheguei no final da mensagem, eu fiquei pensando num detalhezinho que eu quero compartilhar com você hoje, deixa eu ver se eu estou aqui certo, então o tema da mensagem para a nossa vida hoje é comece pela sua casa, e o desenho é aquele ali, né, parecendo que, que de repente não tem é, nexo, não tem contexto, é que o que Deus trouxe ao meu coração é o seguinte, todos nós em Deus temos um chamado para fazer coisas relevantes todos nós temos um chamado para fazermos coisas que glorificam o nome do Senhor não é verdade? quem nasceu de novo já recebe essa chancela aí você vai fazer coisas grandes e Jesus ele deixa isso garantido na sua palavra né? ele fala em meu nome vocês vão fazer as mesmas, as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores Jesus não tem problema algum de, de, de falar que nós vamos fazer as mesmas coisas que Ele. Ele nos chamou para fazer coisas grandes. E Ele colocou dentro de nós essa unção, essa capacidade, Gabriel, de fazermos coisas relevantes. Mas a gente nunca pode se esquecer o seguinte, que às vezes nós podemos estar querendo fazer a coisa certa, mas começando num lugar que a gente ainda não pode começar. Então, eu quero ser uma benção. Você é uma benção e deseja ser uma bênção Mas começa por onde? Nós precisamos começar pela nossa casa Se nós não começarmos dentro da nossa casa Fica muito difícil Fica muito complicado Então, eu e você podemos estar Como esse desenho ali Sabe? Pensando em coisas altíssimas ou literalmente com a cabeça no mundo da lua, mas longe de casa, amém gente? E isso não é um balde de água fria, ou não estou colocando água no seu Guaraná, eu estou dizendo é que nós podemos e devemos fazer coisas grandes, porque Deus é grande, nos chamou para fazer coisas grandes, e Ele só nos chama para fazer coisas maiores do que a nossa capacidade é, mas começa por onde? Por onde que eu preciso começar? Pela minha casa, e esse papo de hoje é um papo que serve para quem é casado, para quem vai casar, para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para o ancião, é para todo mundo, aonde que eu preciso ser uma bênção? Na minha casa, eu preciso começar a ser uma bênção na minha casa, vamos fazer a nossa confissão de fé? Eu percebo que isso tem dado muito certo lá na Simples. Depois, quando nós começamos a fazer isso, sabe, eu percebo que, que, que a palavra ganhou espaço maior no nosso meio. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aplauda a palavra de Deus nessa noite aí. Aleluia, louvado é Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós viemos aqui só por causa do Senhor. Nós viemos aqui para ouvir uma palavra, Senhor. Nós viemos aqui por causa do Senhor, da tua presença. Tu és o motivo, a causa, a razão. A gente deixou a nossa casa por causa do Senhor. Fala conosco hoje nós queremos te ouvir, nós queremos ser cheios da tua vida, em nome de Jesus, amém, é. aleluia, glórias a Deus, olha isso, ó. Deus tem um plano para nós, esse plano nos garante que já somos abençoados em Cristo Jesus, quem é aluno da Atos sabe disso, Efésios capítulo 1, verso 3, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, eu e você já somos abençoados, o fato de passarmos por lutas e adversidades não diz que nós não somos abençoados. Nós somos abençoados porque Deus determinou que fosse assim. Nós somos abençoados. E a bênção não está só ligada a coisas, mas está ligada a uma pessoa. Então o fato de sermos abençoados é porque dentro de nós Deus se colocou em nós. Então nós somos abençoados porque Ele habita em nós. E através desse relacionamento, nós recebemos coisas. É bem assim. Então, Deus tem esse plano para nós, mas existe um plano ainda maior. O plano é que sejamos uma bênção. Não é isso que Deus fala para Abraão? Abraão, se tu uma bênção. Então, olha só, o primeiro estágio, ser abençoado. Receber dentro de nós o próprio Deus E depois disso, agora eu preciso ser uma bênção Agora eu preciso sair e andar por onde eu for Com essa mentalidade de que Deus chega primeiro aonde eu for Quando eu vou chegar, Ele já chegou Aonde eu vou colocar a mão, Ele já colocou Aonde eu vou pisar, Ele já pisou isso é ser abençoado, e isso é ter essa consciência viva de que eu não posso somente parar no primeiro estágio. Ah, eu já sou crente, já nasci de novo, eu sou, eu sou abençoado. Não, agora eu preciso ir para outro, outro estágio de ser, eu preciso ser uma bênção para alguém. Mas começa por onde, pastor Rodrigo? Começa por onde? Então, o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é isso. Nós podemos estar pensando em fazer coisas sublimes, extraordinárias, coisas grandes, coisas relevantes, mas nós nunca podemos esquecer que nós precisamos começar na nossa casa. Amém. Se a gente não é uma bênção dentro de casa, já deu ruim. Amém ou não amém, gente? Amém. amém? Então vamos lá. É a vontade de Deus que eu e você sejamos uma bênção. Mas por onde começar? Qual é o ponto de partida? Então, por isso o tema é esse. Comece pela sua casa. Não adianta nada, eu e você, fazermos muitos planos. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero fazer aquilo. Ah, eu quero evangelizar o, 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 os índios, os africanos. Pô, legal. Mas se não começarmos na nossa casa... Se a nossa casa não tiver esse ambiente do céu, se a nossa casa não recebe essa atmosfera do céu, primeiro, nós não temos autoridade para sair e fazer. Começa em casa. Com coisas simples. Mas coisas simples, constantemente feitas, dão resultados. Amém? Amém? dá uma travada ali. Vê aí, meu amigão, foi. Vamos acompanhar essa leitura aí? Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A partir do verso 16, é lógico que a gente já conhece esse texto e a gente vai falar um pouco mais né, sobre esse texto. Olha o que está escrito aí. Os que tinham, os que o tinham visto, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, vamos lá, então o povo começou a suplicar a Jesus, que saísse do território deles, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe, que o deixasse ir com ele, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados, é isso, eu estava meditando, eu preguei sobre esse texto lá na Simples, sobre três aspectos, sobre algumas coisas que a gente consegue ver aqui na vida desse homem, a primeira é que ele não era um menino, ele não era um adolescente, a Bíblia fala que ele era um homem, mas eu fico sempre intrigado na, nas escrituras, quando a gente vai falar ou ler sobre alguém que o nome não é citado poxa é, é ruimzão você ser conhecido sem ser pelo nome, não é? eu, se você foi lá na, na casa de praia, lá dos meus irmãos, aonde eu costumo ir cara, meu apelido é pancinha tu tá rindo, né, Gabriel? tu sempre foi assim, bonitinho, né? Essa risada tua foi exagerada. Por quê? Por quê né? Gatinho, bonitinho, desse jeito. Eu sempre falo para na... o pessoal lá na igreja, eu orei muito quando eu quis casar com a Natália. Ela orou pouco, querido. Deus me deu, assim, gordinho mesmo, entendeu? Mas assim, o meu apelido lá, meu apelido... Que eu... Pega aqui, meu irmão. Isso aí tá igual a zaga do Vasco. Eu sou Vasco, tá, gente? Eu posso zoar o meu time você não pode zoar o meu time, mas preste atenção nisso, esse homem não tinha nome, cara. ninguém conhece o nome do cara, bicho. a gente não sabe qual é o nome do cara, ele é conhecido como o endemoniado gadareno, tu imagina isso gente, é ruimzão não é, não é pior do que pancinha né, o cara é conhecido como o endemoniado gadareno O texto vai dizer que há muito tempo ele vivia de um jeito completamente fora dos padrões Morava entre os sepulcros, se cortava com pedras e telhas Andava nu Gente, você ir num sepultamento já é ruim Domingo eu fiz um, eu fiz um sepultamento, gente, é a coisa pior do mundo Você andar num cemitério já é esquisito Agora tu imagina, você morar num lugar desse conviver com um ambiente desse, o texto vai dizer que esse homem vivia acorrentado e muitas vezes ele quebrava as correntes e muitos homens não conseguiam prendê-lo, o texto vai dizer que a única passagem na Bíblia é que Jesus pergunta o nome de um demônio, Jesus nunca bateu papo com um demônio, é a única experiência que Jesus fala, fala como se fosse uma conversa. A gente sabe que não é uma conversa. Jesus estava ali cheio de autoridade e repreendeu e mandou, expulsou aqueles demônios. E ele diz, isso é uma legião. Então o que a gente sabe desse homem é o seguinte, era um homem e Jesus lá no final do texto fala que ele tinha uma família. Ele tinha, obrigado meu irmão ele tinha uma família, e isso torna a história, cara, muito assim, sabe, porque aí eu vou conjecturar, pensa comigo, imagina, se o homem não tinha nome, e todo mundo o conhecia como endemoniado gadareno, as pessoas sabiam quem era a família dele, falam assim, isso aqui é a família do, do, do endemoniado gadareno, imagina só a sua vergonha que não devia ser para aquela família, saber que um membro da família vivia nos sepulcros, vivia nua, correntado, corria atrás dos outros, gente, todo mundo conhecia esse cara como um malucão, como um doidão, não passa lá perto não, imagina, então, o texto vai dizer, que ele chega, a um, Jesus vai ao encontro dele, e repreende aquele mal, aquele mal e coisa e tal, e ele fica liberto, qual igreja, qual ministério não gostaria de ter alguém que pudesse testemunhar uma libertação dessa magnitude? Cara, imagina chegar aqui na Academia da Fé, um doido que alguém chegasse e assim, rapaz, esse aí é o, é o, é o endemoniado do, do cemitério e tal, esse bicho aí vivia nu, acorrentado, corria atrás dos outros no, 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 no enterro dos outros, eu vou falar mais do cemitério que mais perto da minha casa, esse bicho aí corria lá no cemitério de Irajá, gente, corria atrás dos outros, imagina. Aí Jesus fez uma obra tremenda na vida dele, ele foi liberto. Cara, eu me lembro, tem, tem muita gente aqui que é de marinha, né? Eu sou, quem é fuzileiro naval vai, vai saber. Eu, eu, por um acaso, não sou fuzileiro naval, tá, gente? Mas quando eu estou andando com o Luiz, eu, eu, eu meio que me torno fuzileiro naval. Mas se chegar alguém que é mais antigo do que ele, eu colo com o outro. Então, quando o pastor Marcelo está perto, eu, eu fico mais amigo do pastor Marcelo, entendeu? Então, eu, eu, eu tenho um amigo de infância, o nome dele é... Hoje ele é sargento, né? Mas ele era o soldado Cabral. E há muitos anos atrás, sofreu um atentado na ilha do governador. Tentaram roubar um armamento dele, ele tomou uma facada nas costas. E a história dele rodou o Brasil inteiro. Ele era crente, ele é crente, um homem de Deus. Meu amigo de infância... Douglas, mais soldado Cabral Eu me lembro que muitas igrejas pediam Pô, fica aqui com a gente Fica aqui com a gente Eu me lembro que um testemunho em uma igreja que ele foi contar O, o testemunho dele Um paralítico levantou da cadeira de roda e andou Porque assim, ele estava encharcadão da glória de Deus cara. Tu imagina, ele todo dia ia morrer gente as pessoas chamavam, ligavam pra gente e falavam assim, hoje não passa, ele vai morrer hoje. A gente orava e, oh, então, passou para amanhã, morre amanhã, aí não morria. E nessa brincadeira, ficou uns 25 dias, vai morrer hoje, não morre, vai morrer ou não morreu? vai morrer ou não morre. E agora foi ordenado ao Ministério Pastoral, recentemente. Mas eu me lembro que muita gente queria que esse rapaz estivesse como membro de uma... Quem não quer, gente? Pô, tu botar a igreja, tá meio pá, tá meio borocochô ô Douglas, conta aqui da facada meu irmão, tomei uma facada, meu pulmão foi perfurado tive uma cirurgia, olha aqui a cirurgia Jesus me levantou quem está na plateia já fica, meu Deus, eu já aceito a Jesus sem fazer apelo é qual igreja não gostaria de ter uma, uma pessoa como o endemoniado gadareno liberto, né hein, hein? Não, imagina, o cara não vai é, calma gente Calma. Ei, ei, calma. você não deixaram molhar o bico. Quem não gostaria de ter um homem como esse, gente? Uma pessoa como essa, com um testemunho tão poderoso como esse. Tremendo demais, né? Mas não é engraçado que Jesus fala assim: "Não, não, não, volta para casa". Pô, fiquei intrigadão com esse negócio. Se fosse eu, botava no barco tem negócio de 12 apóstolos não, 13, agora é 13, bora, vem comigo meu irmão, vai contar para todo mundo, todo mundo vai, vai caminhar comigo, tu vai ser aqui colado comigo, vamos contar quem tu era, pô, tu era o um malucão do cemitério, agora tu foi transformado, imagina isso, quem era esse homem, qual o nível da libertação, que esse homem recebeu, o texto vai dizer três coisas a respeito dele, depois da libertação, o texto vai dizer que ele foi encontrado, Assentado Vestido E em perfeito juízo Três coisas que ele nunca conviveu Ele nunca tinha convivido com essas três coisas Ele andava Igual um louco Então ele não estava acostumado a se assentar E quando Jesus entrou na vida dele Quando Jesus entrou na história dele Ele recebeu Um princípio que eu e você precisamos ter Que é o princípio de Quando Jesus está presente Nós nos assentamos e quando fala sentado é numa posição de ouvir e aprender Amém. Jesus então está nos ensinando que esse homem liberto agora ele está assentado aí o texto continua e diz que ele está assentado e vestido espiritualmente falando a gente sabe que nós fomos perdoados nós recebemos novas roupas o que o texto está querendo dizer é que esse homem liberto agora, ele foi vestido de perdão, foi perdoado, e só se assenta na presença de Jesus quem foi perdoado, ninguém se assenta pelo que merece, pelo que faz, pelo que é, tem que ser perdoado, tem que ser lavado pelo sangue, tem que ter a roupa lavada no sangue de Jesus para poder se assentar. Não é porque é bonzinho, não é porque leva as compras de alguém no condomínio, na porta de casa. É porque foi perdoado. O céu não é o lugar de gente perfeito, o céu é o lugar de gente que foi perdoada. Uma outra coisa que vai dizer que ele foi encontrado, então, agora, assentado, vestido em imperfeito juízo. O cara que era malucão, que não ouvia ninguém, que brigava com todo mundo, que corria atrás de todo mundo, ele foi encontrado em perfeito juízo. Agora, eu fico pensando mais ainda Por que não bota esse cara dentro do barco e leva ele? Está com o homem no barco O homem já está sentado, já está vestido, já está em perfeito juízo Aí é que eu queria que você abrisse os seus olhos espirituais E que você hoje recebesse essa palavra no seu coração Jesus para me usar, querido Jesus para te usar ele não vai me usar com base em uma experiência apenas. O que eu quero dizer com isso é que a constância, a permanência nele tem mais valor do que uma única experiência. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar é que receber essa libertação é o início, é o pontapé inicial, é o start, e o que, que vem depois disso? O que vem depois disso é que existem coisas na nossa vida que nós precisamos andar por um caminho por onde nós saímos e reparar o dano. Jesus falou para ele assim: ó, volta para casa para a sua família. Jesus não está dizendo para ele assim: ó, eu não vou te usar você é muito novo, a tua história é muito doida, não, Jesus não está falando nada disso, Jesus está falando para ele o seguinte, ó, existem coisas que você precisa voltar para casa, você precisa começar da sua casa, se liga nisso que eu quero te falar, tem muitas coisas que Deus quer fazer através da minha vida e através da tua vida, mas se tiver alguma coisa fora de ordem na nossa casa as outras coisas não vão andar comece pela sua casa tem alguma coisa para ser resolvida na sua casa? Volta tem algum motivo de vergonha para ser resolvido na sua casa? Volta tem algum pedido de perdão ou tem alguma humilhação que deve ser feita pedindo perdão? Volta Olha a história desse cara, gente. A vergonha da família. Não basta ser liberto. Gente, tem coisas que nós precisamos estar antenado. Volta em casa. Tem vazamento na casa. Esse vazamento não é na parede, não é no cano que eu estou falando. Vazamento de coisas espirituais tem infiltrações na casa, não são infiltrações da, da torneira, infiltrações satânicas, tem coisas que foram feitas na inconsciência espiritual, volta, comece a dar fruto dentro de casa para poder dar fruto fora de casa, Marcos 5,16 vai dizer isso, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, deixa ir contigo, eu fui liberto, e Jesus está dizendo para ele, volta para casa, para sua família, recupera o tempo perdido, restaura o que foi quebrado, conserta o que está com problema, para depois você começar a sua jornada. Ó, oh, quando nós invertemos o processo disso, quando a gente já quer começar a ser uma benção fora e não é uma benção dentro de casa, não dá certo. Ninguém suporta. ninguém suporta? Deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus está falando, não, 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 volta para casa, volta para sua família. Coloque em ordem aquilo que está fora de ordem. Esse ano lá na Simples, eu estava falando com o pastor Hélio e com o pastor Luiz, o que Deus colocou no nosso coração é que é o ano do poder libertador e transformador do Espírito Santo. Eu creio piamente que Deus vai nos usar poderosamente em Jardim América. Eu creio que Deus irá nos dar uma unção que ainda não recebemos, mas eu tenho plena consciência de que se dentro de casa, querido, as coisas não estiverem bem, eu vou ficar em cima do púlpito, ou qualquer outro pastor vai ficar em cima do púlpito, igual alguém que pegou um violino pela primeira vez tentando tocar. Não dá certo. Não basta ter talento, não basta ter vocação se o caráter não estiver na frente. E como o pastor ele falou aqui, Deus está peneirando mesmo gente, Deus está fazendo algo com a igreja que o homem nenhum pode fazer, que é separar o joio do trigo, o homem não sabe separar, mas Deus está fazendo isso, Deus está peneirando, e por mais que eu e você tenhamos boa vontade de fazer a obra de Deus, Deus não trabalha só com quem tem boa vontade, Deus trabalha com quem tem bom caráter. É o meu caráter não é aperfeiçoado. Deus pode aperfeiçoar se você permitir, se você quiser, se você se abrir. Marcos 5,19 diz, Jesus não o permitiu, mas disse, ó, Jesus não botou um ponto final na história dele, Jesus só estava colocando princípios e valores na frente, Jesus não estava dizendo para ele, você não serve, você não presta, Jesus só estava falando para ele, começa pelo lugar certo, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, tem coisas, querido, que Deus vai botar a mão no nosso peito. Não é para nos parar, é para nos alinhar. Amém. É para nos colocar no lugar certo, porque quando a gente quer peitar isso, a gente faz muita força. E fazer força sem Deus, querido, é igual me colocar hoje num boxe de crossfit. Você está rindo? Eu fiquei dois anos num boxe de crossfit. Fiquei, pastor? Fiquei mesmo. Chegava em casa suado igual uma tampa de marmita. Dois anos fiquei, lá, Acho que o Giovanni está rindo lá, porque ele ficava me zoando. Mas eu fiquei, mas me coloca hoje, gente, que esse aqui que eu estou, misericórdia, não vou aguentar. <risos> Querido, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que Deus ele quer me usar, Deus quer te usar, mas Deus ele é responsável. Ele vai nos dar direções para a gente começar a pelo lugar certo, da maneira certa. Jesus não estava matando o propósito desse homem. Jesus estava apenas colocando princípios e fundamentos nos lugares certos. Amém. Amém. Jesus está dizendo assim, você, você vai dar fruto, você vai, vai, você vai pregar, você vai ser uma bênção. Mas não adianta você entrar no barco agora, se dentro da casa tem coisa para ser reparada tem que voltar pelo mesmo caminho que veio fazendo besteira, agora volta e repara, conserta, peça perdão, alinha-te com o teu irmão, com a tua esposa, com os teus filhos, aleluia, ninguém conseguirá ser uma bênção de verdade se não começar primeiro dentro de casa, cara, espera os pastores saírem pergunta para as esposas quem nós somos dentro de casa a melhor pessoa para poder dizer se eu sou uma bênção se chama Natália Falcão por quê? porque é ela que está comigo então querido não adianta dar um show na igreja mas ser uma tragédia no condomínio American Life. Ah, Jardim América tem orla, querido. Jardim América tem orla. Encheu, inclusive, nesses dias aí. Acharam três jacarés. American Garden, querido. Eu moro no American Life. Nem elevador tem, tá? Uma benção. Então ninguém conseguirá ser uma bênção de verdade se não começar primeiro dentro de casa. Não adianta pensar em fazer coisas extraordinárias, magníficas. Ah, ah quero fazer isso para a glória de Deus, Ei, mas e dentro de casa? Por isso que essa conversa é para o filho ou a filha, o marido ou a esposa, se o sogro e a sogra moram junto, porque, querido, nenhum avivamento vai começar de verdade, se não for pelos nossos lares. Porque o que acontece aqui dentro da igreja é fruto daquilo que a gente traz da nossa casa, gente. Ou você acha que o pastor Hélio, os pastores daqui da casa chegam aqui, entram no gabinete e falam, ah, vou pegar aqui... Ah, ah, vou, vou falar sobre isso aqui, não querido existe um quarto fechado de propósito dentro de casa existe um comunicado para a família dizendo, tem alguém orando dentro de casa e aí, como que andam os relacionamentos, como que anda essa atmosfera espiritual dentro do nosso lar por isso que está escrito isso aí Ninguém conseguirá ser uma bênção de verdade Se não começar primeiro dentro de casa Eu quero ser uma bênção, gente Mas eu quero ter a validação da minha família Da minha casa Para poder pisar na rua e falar ao Meu marido lá Meu pai é uma bênção E ninguém conseguirá seguir seu caminho De ser uma bênção Se não voltar em casa Para restaurar os estragos feitos Querido, tem alguma coisa que você possa ter feito que, que danificou algum relacionamento na sua casa? Meu irmão, deixa de ser bobo. Deixa de ser boba. É melhor ser feliz do que ter razão. Volta, pede perdão. Repara o estrago feito. Conserta o que está fora do lugar. E aí... Todas as demais coisas, cara, vão começar a fluir. Vão começar a fluir, é certo. Começa em casa. Começa em casa. Tem alguém para pedir perdão? Peça. Tem um relacionamento aí que está por um fio? Cara, não entrega não. Não entrega não. Não entrega não. Lute pelo teu casamento. Lute pelos seus pelos seus filhos, lute pela sua aliança. Afinal de contas, quem fez essa aliança foi Deus. Como é que você vai quebrar algo que foi Deus que fez? Você vai dar conta disso. Se faz de fraco, faz um bolo de laranja, bota na mesa, faça coisas diferentes faça coisas novas, muda tudo dentro de casa, mas começa a mudar você por dentro, porque Jesus mandou o homem voltar para casa primeiro, eu queria que você anotasse isso, se você não anotou até aqui, anote aí, por favor, porque Jesus mandou o homem voltar para casa primeiro, Jesus estava acabando com a vocação, com o chamado, com a obra? Não. A pastora Natália pregou ontem lá na igreja. Tem uma mensagem poderosa. Deus dá conta. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus não estava botando um ponto final na história que ele mesmo começou na vida desse homem. Deus estava só dando start e ressignificando e colocando as coisas no seu devido lugar por que, que tem que voltar para casa? por que, que tem que começar pra, pela casa? porque todo ministério para ser validado precisa começar pela casa querido família eu não posso ser uma benção na igreja e uma tragédia em casa não sei se eu já te contei isso se eu já te contei tu vai ouvir de novo o cara morreu Aí a esposa tá lá no velório, pastor, cheio lotado. A igreja reunida e o, 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 o finado tá lá no meio. E aí a esposa tá bem distante assim, ó, né, Luiz? A esposa tá bem distante, a esposa tava meio gelada, assim tava meio tranquila assim, sabe? E os irmãos da igreja começaram: "Vamos clamar! Porque Deus pode trazer de volta." Vamos orar Porque Deus é fiel, Deus é poderoso Vamos fazer uma volta aqui em volta do finado aqui, Vamos embora Espírito Santo Começa a trabalhar agora Tua palavra diz Quantas pessoas ressuscitaram Traz de volta esse homem Aí a viúva levantou da cadeira dela A viúva estava aqui sentada Ela já levantou traz ele de volta, e a viúva falou, olha essa oração pode dar certo, aí ela já chegou, já aí os irmãos não paravam de orar, traz de volta, traz de volta teu filho, teu servo, aí a viúva já, olha, se ele voltar, é para casa de vocês que ele vai, <risos> se ele voltar é para casa de vocês que ele vai, Já pensou, cara? Por que, que a gente precisa começar pelo nosso lar? Por que, que a gente precisa começar pela nossa casa? Porque qualquer ministério, meu irmão, qualquer coisa que você faça, se tu toca, se tu canta, se tu prega, se tu isso ou aquilo, se tu é pastor, qualquer coisa. Se não for verdade dentro de casa primeiro, não vai ser de verdade lá fora. Dois. Por que, que eu tenho que voltar e começar por casa, dentro de casa? Porque eu não posso ser um sucesso na rua e uma tragédia dentro de casa. Eu não posso andar na rua e ter o reconhecimento das pessoas que eu não tenho dentro de casa. Cara, o avivamento que nós estamos esperando... Ele vai começar pelos relacionamentos curados e restaurados dentro do nosso lar, que vai respingar dentro da igreja, e nós vamos levar esse poder e esse amor para onde nós formos. Por que, que eu tenho que voltar para casa e começar pela minha casa? Três, porque nenhuma conquista pessoal pode se comparar com um fracasso dentro de casa o cara é um fenômeno, a mulher é um fenômeno na rua, no trabalho, na vida profissional, e dá um show, é uma, nossa! Mas em casa está tudo destruído. Igual há muito tempo atrás, eu estava vendo um programa de televisão, o maior domador de cavalos do mundo, o cara pegava qualquer cavalo e domava, botava para ficar só, só para o um cavalinho bonitinho, e aí pegava, ajoelha o cavalo, ou ajoelhava, para trás o cavalo, andava para trás, e anda de lado, o cavalo andava de lado. E o cara tinha uma dedicação tremenda dentro do ar, acho que ele trabalhava. E a repórter perguntou, e a sua família, como é que fica nessa situação? Ele, não, meu casamento acabou. Eu fiquei pensando, eu falei, o cara domou cavalo selvagem, mas foi incapaz de de cuidado da família, o casamento foi embora, o maior domador de cavalo selvagem do mundo, divorciou, meu Deus gente, por isso que eu estou te dizendo isso, eu não posso ter uma lista, na minha vida, de conquistas pessoais, e a minha casa ser uma tragédia, E isso não é uma apologia para você não buscar as coisas boas. Conquistar, estudar, se esmerar para buscar as coisas. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para mim e para você, querido, é que nós precisamos começar pela nossa casa. Se a nossa casa está bem, a igreja vai bem, a empresa vai bem, o estudo vai bem, as coisas vão bem. Você está me entendendo nessa noite? Aleluia Quatro, por que eu preciso E essa frase aí, esse texto aí É do pastor Josué Gonçalves Eu não posso ter sabe, Uma lista de conquistas pessoais E dentro de casa Ser um fracasso então, Porque nenhuma, nenhuma conquista pessoal Pode se comparar com um fracasso dentro de casa Como é que anda o seu relacionamento Com os filhos, com a esposa Como é que anda essa situação Não dá para ser uma benção aqui E uma tragédia lá fora Quatro, por que a gente precisa começar pela casa? Porque não adianta cuidar da reputação do lado de fora quando o caráter está comprometido do lado de dentro. E o que é reputação? É o desejo que eu tenho das pessoas pensarem algo ao meu respeito. E o que é caráter? É aquilo que eu sou de verdade, aonde eu estou. Tem muita gente que preza muito pela reputação, mas o caráter está detonado. tem uma frase do pastor Carlito Paz que ele fala assim, quando você cuida do seu caráter Deus cuida da sua reputação quando você cuida do seu caráter Deus cuida da sua reputação agora a gente não pode inverter isso, eu vou cuidar da minha reputação eu quero que as pessoas pensem bem ao meu respeito do lado de fora, mas do lado de dentro está igual um queijo suíço, todo furado, todo rebentado todo comprometido querido esse avivamento que nós estamos esperando ele precisa começar pela nossa casa esse mover do céu que nós estamos esperando para 2024 esse poder que Deus tem para liberar, ele vai ser de verdade, quando nós colocarmos a nossa casa em ordem amém ou não amém? amém? por que que eu preciso começar pela minha casa? porque pode até ter movimento do lado de fora mas a unção que flui de verdade É mantida e acrescida dentro de casa Quando o público é pequeno Cara, como é que a gente vem aqui e prega Qualquer pastor, qualquer pessoa Vem aqui e prega debaixo da unção Quando nós estamos buscando unção Quando o público é muito pequeno Quando as portas da casa estão fechadas quando todo mundo está se divertindo, você está se nutrindo. Isso vale para qualquer pessoa, gente. Não é só para pastor. Você chefe de família, empresário, isso, professor, aquilo. Cara, tem que buscar a unção de verdade, a unção verdadeira, flui de um relacionamento verdadeiro com Deus. E muitas das vezes ninguém vai ver. Amém ou não amém? Volte em casa, restaure o que está quebrado, faça algo que não está acostumado a fazer, derrube altares da desonra e levante altares da honra. O que significa voltar em casa, restaurar o que está quebrado? Eu gosto mais dessa parte, fazer algo que não está acostumado a fazer. Existe um personagem na Bíblia, Noé, que nunca teve, nem um caiaque para construir, Deus quando deu uma missão para ele construir algo, mandou ele construir algo muito grande, para salvar sua família, Noé precisou fazer algo que ele nunca tinha feito, cara, deixa eu te falar, para nós protegermos e blindarmos a nossa família, para nós salvarmos o relacionamento da nossa família. Nós vamos precisar fazer coisas que não estamos acostumados a fazer. Não sou eu que vou falar para você o que, que é. Mas é o Espírito Santo que vai comunicar o teu coração hoje. Não, eu preciso reparar isso aqui. Ah, Eu preciso, eu preciso colocar isso aqui em ordem. Eu nunca fiz isso, eu fico até constrangido, constrangido de fazer mas eu vou fazer, Noé nunca fez nada daquela magnitude, mas ele fez porque quem dá a direção, supre, quando Deus aponta, ele paga conta, amém ou não amém? Não existem avivamentos verdadeiros, produzidos por lares de mentira, ah, eu quero esse poder do céu. Eu quero eu quero a vida de Deus em mim, através de mim. Mas Deus vai colocar esse poder, essa nobreza da presença dEle em nós, quando nós repararmos o altar, restaurarmos o altar, quando nós nos humilharmos diante de Deus e diante de pessoas também. Deus falou contigo nessa noite aplauda a palavra de Deus, aleluia, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, fique de pé no seu lugar, aleluia, louvado é o Senhor, eu gostaria de fazer uma oração pelas nossas famílias, gostaria de, se você está com a sua família aí, dê as mãos aí para sua esposa, nós vamos orar nesse momento, vamos orar, pai muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pela tua bondade, a tua palavra falou conosco, nós nos tornamos responsáveis agora, e nós queremos te pedir Espírito Santo de Deus, fala conosco, Ministra o nosso coração e revela a nós aquilo que está fora do lugar, fora do padrão, porque nós queremos, nós queremos que os nossos lares sejam pontos de partida, Senhor, para nós fazermos aquilo que está no teu coração, Senhor. Igrejas fortes, é, é consequência de famílias bem resolvidas, de famílias curadas. Eu quero fazer uma oração Ousada nessa noite E na autoridade Do teu nome, eu oro agora Debaixo dessa unção Debaixo dessa autoridade Todo plano Todo Levante das trevas Contra as nossas casas Seja agora dissipada Em o nome de Jesus Agora Espírito de frieza nos lares Espírito de intriga De mentira Tudo que foi enviado Contra as nossas casas Contra os nossos casamentos Nossos filhos Nossos relacionamentos Em o nome de Jesus Nós mandamos embora agora Vai embora agora Dos nossos leitos Vai embora agora Dos nossos ambientes Vai embora agora Das nossas famílias e que em nome de Jesus, que nós possamos colocar em prática, aquilo que o Senhor determinou em nosso coração. Em o nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite.